0: Willkommen zu einer neuen Episode des 90s Podcast. Mein Name ist Hendrik, ich bin Jahrgang 1984 und bei mir ist meine Frau.
1: Anna, Jahrgang 91. Genau. Das heutige Thema lautet
0: Zeitschriften in den 90er Jahren, wobei wir betonen wollen, es erschienen ja auch Zeitschriften wie der Spiegel oder solche Sachen oder Fokus, die haben wir natürlich als Kinder und Jugendliche nicht gelesen in den 90ern, ich weiß auch den Spiegel, den habe ich erst angefangen zu lesen, circa ab dem Jahr 2000, als ich so anfing, mich für Politik zu interessieren und und auch irgendwelche Polit-Talkshows wie Sabine Christiansen regelmäßig nach dem Tatort gesehen habe. Und deswegen, solche Sachen fallen raus. Wir wollen heute nur betrachten, wirklich die Sachen, die wir als Kinder und Jugendliche gelesen haben, die in den 90er Jahren erschienen sind. Ja,
1: Zeitschriften, die sich an Kinder und Jugendliche gewandt haben. Genau, in allen Altersklassen,
0: genau. Genau. Fangen wir eigentlich mal mit dem bekanntesten an, was es natürlich gibt, ist das mickey Mouse magazin beziehungsweise früher hieß es einfach nur mickey Mouse und mickey Mouse mit dem Untertitel mickey Mouse magazin das hieß es erst ab 1993 tatsächlich, aber so habe ich es eigentlich auch in Erinnerung. Ich glaube, ich habe es auch erst... Klar, ich konnte dann erst, wenn man lesen konnte, habe ich mit so 7, circa sieben, acht Jahren, konnte man so richtig dann selbstständig lesen. Das heißt, ich habe wahrscheinlich auch das erste mickey Mouse magazin so schätze ich mal, so 1992 oder so, dann mm. bekommen und mir regelmäßig vom Taschengeld gekauft. Das erschien in den 90ern noch wöchentlich, Inzwischen habe ich gelesen, na Wikipedia 2017, äh, tatsächlich ab diesem Jahr oder innerhalb dieses Jahres erscheint es dann nur noch alle zwei Wochen.
1: Ja. Naja, das liegt wohl an den Problemen, die generell die Print-Branche. Printbranche
0: generell hat. Ja, ähm, ja und das auch gerade Kinder und Jugendliche auch, glaube ich, kaum noch solche Comicmagazine lesen, die wöchentlich erscheinen oder sowas. Ja, ist, glaube, so. Ja, ich weiß es nicht.
1: Also es gibt natürlich, wenn du dir mal so ein Zeitschriftenregal für Kinder anguckst, sind die ja überfüllt oh. und auch schön gegendert in Pink, rosa Pferde und oh oh. alles andere Abenteuer, was auch immer. Was bei Mickey Mouse immer cool war und womit die heute immer noch versuchen, extrem mhm. Geld zu machen, sind halt diese Gimmicks oder ja. Spielzeug, was genau. auch immer also dabei ist.
0: Bei Mickey Mouse hießen die ähm, glaube ich erstmal nur Beilagen. Gimmicks war ja vor allen Dingen das Schlagwort vom Konkurrenzmagazin Yps, mhm. die noch die teureren Gimmicks hatten, die meistens eingespr- richtig Plastikspielzeug oder irgendwelche Sachen waren. Deswegen kam das Yps Magazin auch immer in Folie daher. Mhm. Aber da kommen wir später noch zu. In einem Mickey Mouse Magazin waren die oft eher, glaube ich, so reingeklebt manchmal in der Mitte oder auf der ersten Seite, das die kann man ablösen sein, das musste weiß ich mit Kleber, bevor sie dann irgendwie auch komplexer wurden. Und interessant ist, im Mickey-Maus-Magazin war es auch von Anfang an so, es war auch nicht nur in den 90ern so, sondern auch schon früher, in den 60ern und 70ern, gab es immer mehr Geschichten auch von Donald Duck, Onkel Dagobert und Co., als über die Titelgebende Maus. Da erschien <lacht> fast gar nichts. Ich kann mir auch kaum erinnern, dass da irgendwelche großartig Geschichten von Mickey Maus erschienen.
1: Ja, wahrscheinlich, weil Donald einfach... Für Kinder lustiger, witziger, was auch immer war.
0: Und interessant ist auch die Entwicklung des redaktionellen Teils. Von 1956 bis 1976 gab es einen redaktionellen Teil, der dann aber nach einer Leserbefragung 1976 gestrichen wurde. Und erst ab der Ausgabe Nummer 15 des Jahres 1990, also schön mit dem Beginn unserer 90er Jahre,
1: Mhm. ist
0: der redaktionelle Teil dann wieder enthalten gewesen. An den erinnere ich mich auch immer noch. Und ich weiß noch... Wie das auch eingeführt wurde, das fand ich auch damals total cool. Mit Heft Nummer 7 des Jahres 1995 wurde eine 10- bis 12-seitige Rubrik eingeführt namens Spaß TV. Das war ein Fernsehprogramm für Kinder. Das fand Ah, ich natürlich mega cool damals. Ab 1997 hatte das dann nur noch zwei Seiten Spaß TV und ab 1998 ist die Rubrik dann wieder komplett gestrichen. Und erst Ende der 80er-Jahre wurden, also es gab immer mal wieder Sonderbeilagen und Mhm. so richtig wurden die Beilagen erst Ende der 80er-Jahre eingeführt, dann Anfang der 90er so richtig analog zu den Gimmicks aus Yps. Ähm, Erinnerst du dich da noch an irgendwelche Sachen, was da so erschienen?
1: Nee, also ich werde ja das Mickey Mouse Magazin erst wirklich Ende der 90er bekommen haben, als ich lesen konnte. Ich weiß, dass es schon immer cool war, aber was man da genau hatte... Irgendwelche Taschenlampen, weiß ich, waren mhm. immer mal dabei, aber ansonsten kann ich mich nicht wirklich daran was erinnern.
0: Also ich weiß noch, wir hatten in der Grundschulzeit, da haben wir natürlich auch mal gerne mit meinen Nachbarskindern äh, Hauke und Sönke, haben wir immer sehr viel Detektiv und Abenteuer draußen gespielt und es gab halt regelmäßig Detektivsets und auch so Abenteuer- und Survival-Sets. Und das ist auch so die Tendenz, steht auch irgendwie in der Wikipedia, dass gewisse Extra-Beilagen sich regelmäßig wiederholen. So wird quasi einmal jährlich das Detektiv-Set beigelegt Ah, in wechselnder Form, dessen Zusammensetzung aber meist ähnlich ist. Da hat man dann bei mehreren Ausgaben immer Sachen gesammelt und das erweitert, so Mhm. das Set. Und genauso diese ganzen Survival-Sets, die es dann gab. Oft wurden die dann meistens im Hochsommer, äh, primär vor Beginn der großen Schulferien, in den Sommerferien, das Abenteuer oder Survival-Set beigelegt. Und die haben sich dann auch immer wiederholt. Und das war ja auch mal das besonders Coole und Spannende, diese Abenteuer-Survival-Sets und Detektiv-Sets. Das war halt, traf damals genau unseren Nerv. Und äh, analog gab es dann ab 1990 bis 1994 haben sie auch Sammelkarten in der Mickey Mouse eingeführt. Und ich erinnere mich auch noch, 1994 startete das schlaue Buch. Das waren Sammelkarten, die liefen bis 96 und ab 1997 gab es das Fortsetzung, äh, schlaue Buch Survival. Und zwar waren das, das wurde immer erwähnt in den Geschichten von Tick, Trick und Track, die wir hm. bei Fanlein, Fanlein Fieselschweif waren, diesen, diesen Pfadfindern. Und da hatten sie immer aus dem schlauen Buch zitiert, was da immer im schlauen Buch, da war immer alles drin, Ratgeber, wie du irgendwelche Notsituationen löst. Ah, okay. Und das haben sie halt dann den Kindern eben als Sammelding beigelegt über mehrere Jahre. Und das gab es auch irgendwie immer Sammelordner, die du selber falten konntest, das richtig wie ein Buch war. Dass du das war. <lacht> Ziemlich cool. Und das haben wir dann auch immer alle regelmäßig gesammelt. Das weiß ich noch. Das war das war so, so das, das, was Mouse ziemlich cool machte, zusätzlich zu den Comics. Ansonsten waren die Gimmicks sozusagen nicht jetzt so geil. Da war, also muss ich sagen, da waren die Sachen bei Yps dann später, die waren einfach komplexer und, mhm. und cooler irgendwie. Da kommen wir auch noch zu. Ja, ansonsten erschien... Auch ewig schon wohl das Heft Mickey Vision. Das hieß halt in den 90ern Mickey Vision Plus. Und zwar Comics Plus Rätsel waren das. Und ich habe das, haben wir ja auch mal. Wir blättern hier mal so durch so ein paar Hefte heute in der heutigen Episode. Und da hatte ich hier auch mal vorhin schon mal durchgeblättert. Und das waren fast nur Comics, wie man sie auch im Mickey Maus und lustigen Taschenbuch findet zu Donald Duck und Co. Und plus irgendwie so acht bis zehn Seiten Rätselbeilagen mhm. mit Quizzes oder irgendwelchen anderen Sachen. Und das war's, da ist sonst nichts drin. Das erschien irgendwie, äh, die Mickey-Version erschien erst wöchentlich, dann später zweiwöchentlich und dann wohl nur noch monatlich. Und 1993 wurde es, oder Ende 1993, wurde auch komplett eingestellt. Ich, ja, deswegen erinnerte ich mich daran auch nur noch sehr dunkel. Ja, war ganz lustig, es, es war aber eigentlich war das primär für Leute, die gerne die Comics gelesen haben und sonst, deswegen hm. hatte ich da auch nicht viele Ausgaben. Also da war das Mickey Mouse Magazin dann doch deutlich spannender.
1: Was ich ja lustig finde, ist, was das Mickey Mouse Magazin so für Sonderhefte rausgehauen mhm. hat, die zum Teil nicht mehr was mit Comics zu tun haben. So haben mhm. wir hier liegen, das Mickey ja. Mouse Sonderheft Robben. Geil. Und da geht es wirklich so, um guck- die Welt der Robben zwischen Meer und
0: Eis ja. mit zwei Robben-Mini-Poster. Geil, und da guckt mal auf dem Cover auch so eine treue, treue Robbe irgendwie an mit einem ja. robben Ja,
1: total süß. Und ja, und wa- worum geht's denn hier, wo Robben überall leben, die kalten Pole der Erde, was hm. Robben fressen. Alles, was es so zu wissen gibt.
0: Erschien das als Beilage oder als Sonderheft? Das als erschien als Sonderheft ah, tatsächlich.
1: Obwohl hier kein Preis drauf
0: steht. Obwohl
1: so? hier kein Preis drauf steht. Also war es vielleicht auch doch eine Beilage. Hm. Ah ja, ist ein Sonderheft zu Mickey Mouse 1493. Ah. Also lag es wahrscheinlich in einem Dabei. Mickey Mouse Heft drin.
0: Drin oder dahinter oder wie ich verstehe.
1: Genau, und was ich sehr witzig finde, es geht ja auch in einem Artikel dann. äh
0: Es hat aber schöne Naturfotos, also Tieraufnahmen. Ja, hat schöne. Und
1: es geht ja auch darum, ja, wie Robben bedroht werden. Mhm. Und dann sind hier Fotos drin von einer Seehundsaufzuchtstation an der Nordsee. Und das Witzige ist, wir waren neulich dort. Und zwar ist das die in Friedrichskog. Die gibt's (lacht) nämlich schon lange, seit, was war das, 70er oder 80er?
0: Ja, bestimmt ich
1: glaube, seit den 80ern. 80ern so
0: richtig Irgendwie haben sie die, genau Da fing das ja auch so an in den 70ern, 80ern, mhm. diese ganze Greenpeace-Ökowelle mit Rettet die, die Tiere. Und genau, die und dann sieht
1: man hier süße Bilder von kleinen Seehunden, wie sie gerettet und auch mit dem Schlauch gefüttert werden.
0: <lacht> und
1: so wird das ja halt immer noch gemacht.
0: Ja, so hat man halt Kinder auch damals schon fasziniert mit, mit süßen Tierbildern. Ja, mit aber Seehundbabys sind ja, halt auch so sind niedlich. Ja, halt die wirklich süß.
1: ja. Das fand ich sehr lustig, hm. dass das jetzt hier auch zu sehen. Das ist ein war. Mickey Mouse-Heft, cool. Und dann haben wir hier noch ein äh, Sonderheft. Hm. Und zwar die schönsten Filme von Walt Disney.
0: Interessanterweise, da steht schon drüber Mickey Mouse Magazin. Ja. Bei dem anderen steht nur Mickey Mouse-Sonderheft. Hm. Das heißt, das muss irgendwie quasi an der Schwelle 93 auch so gewesen sein. Ich guck mal Und ich sehe hier auf der ersten Seite Werbung für, was ist das? Darkwing Duck Comics? Ja. Als, als Magazin oder was ist das? Mickey Mouse? Jetzt in einem da?
1: starken Comic-Abenteuer. Mickey nee, das Mouse ist Sonderheft? Ein, das ist ein Sonderheft, ah. was man aber extra kaufen konnte. Das heißt, Mickey Mouse präsentiert Darkwing Duck.
0: Dann dürfte es so um die 94, 95 gewesen sein. Weil das nee, weil ein, hier
1: steht, ist na? ein Sonderheft zu Mickey Mouse 24, 93. Ah, okay. War tatsächlich auch dann noch im Jahr 93.
0: Disney Club nämlich schon 93 Mhm. wurde dann. äh,
1: Genau und dieses äh, dieses Heft hier die schönsten Filme von Walt Disney enthält einfach nur klassische Walt Disney Filme gut außer Schöne und das Biest der ist jetzt kein Klassiker gewesen zu der Zeit in Geschichtenform mit Bildern aus dem Originalfilm haben wir jetzt zum Beispiel Bambi
0: also das wird dann als Geschichte erzählt so wie als Kurzgeschichte mit viel Text
1: es ist auf zwei Doppelseiten mit Bildern. Alice ah, ja. im Wunderland, Don Röschen, 101 Dalmatina.
0: Wahrscheinlich auch für Kinder, entweder die, die manche Filme kennen, aber vielleicht auch ein paar, die Kinder anzufixen zu fixen, und den, damit sie den Eltern sagen, hey, ich will das und das äh, gerne sehen. Und dann müssen die Eltern die VHS kaufen. Mhm. von Disney. Und, und, und
1: auf dem Titelbild hatten wir hier das Dschungelbuch. Ah. Und anscheinend, weil das auf dem Titel war, ist dem, sind dem vier Doppelseiten ja. gewidmet und anscheinend auch viel mehr Fotos, weil es ist immer nur eine Viertelseite Text Vermutlich oder so Vermutlich ist das
0: damals in irgendeiner neuen Special Edition Wer auf vhs Wer weiß, VW das macht Disney ja sehr gerne. Regelmäßig, genau.
1: Was haben wir noch? Robin Hood, Cup und Kappa, einer ah ja, meiner Disney Lieblingsfilme. Ja und am Ende die schön schöne Unterpieße, und der zu dem Zeitpunkt der ist erst erschienen, oder? Erst zwei Jahre war noch, alt war. war 91, 91, war 91? Ah, ja. ist der. Genau. Ja,
0: cool. Bleiben wir noch mal bei den Kindergeschichten. Wir hatten es ja schon erwähnt, das, das quasi das richtig große Konkurrenzmagazin zum, zum Mickey maus war die Zeitschrift Yps. Die erschien auch wöchentlich mit Gimmick. Und die Gimmicks, die waren halt immer oft immer etwas, bis auf jetzt sagen wir mal die Urzeitkrebse, die war auch Klassiker, die auch regelmäßig erschienen. Ja, die kenne selbst ich. Die, und die hat auch Mickey Mouse dann auch mal geklaut, glaube ich. Die erschienen regelmäßig und die, ich weiß nicht, ob die überhaupt noch leben, <lacht> ob es irgendwo noch Uhrzeitkrebse gibt. Und ansonsten hatten sie aber immer komplexere wirklich Gimmicks, die meistens so richtig wie Plastikspielzeug waren. Deswegen war es oft eingeschweißt in Plastikfolie, äh, das Heft, mhm. damit man die Gimmicks beilegen konnte. Und da hat mich auch gereizt an Yps-Magazin. Da waren halt vor allem auch franco-belgische Comics drin. Das war halt besonders cool. Also Stichwort Lucky Luke. Ähm ja, Piff und Herkules, das, darauf basiert ist, eigentlich auch das YPS-Magazin, das gab in Frankreich nämlich ein Heft namens Piff Gadget, nämlich äh, eben, wo Gadget ein Spielzeug, ein Gimmick dabei war und das Piff und Herkules Comics waren. Mhm. Dies gab es auch als Zeichentrickserie irgendwo, habe ich mal gesehen. Das früher. sagt mir jetzt gar nicht. Das ist ja nämlich noch dunkel, irgendwie, das ist auch so titel und was mit Piff und Herkules gab, wo das auch erwähnt wurde. Was haben wir denn hier zum Beispiel? Da war in... Yps Heft 976 für 3 Mark 40. Man kann das nicht wirklich, übrigens, nicht gut lokalisieren, wann das gewesen sein wird. Kann, ich schätze mal so ein Circa 93, 92, irgendwie sowas. Und zwar hat das einen Grund. Das Y-Heft erschien im Phasenvertrieb. Das heißt, es erschienen nicht alle Ausgaben überall gleichzeitig. In Bayern lag die wöchentliche Ausgabe beispielsweise immer neun Wochen hinter denen im restlichen Bundesgebiet. Und in Österreich und der Schweiz waren veröffentlichten Ausgaben auch nicht synchron mit denen in Deutschland. Und deswegen, anders als beim Mickey Mouse Magazin, gab es dort oben keine Angabe der Jahreszahl. Des, des, ja, das habe ich vorhin gemerkt. Das, das hat
1: mich auch gewundert. Das
0: hat genau diesen Grund, dass die, weil die überall asynchron erschienen.
1: Hast du rausgekriegt, was das für einen Grund hatte? Oder?
0: Nee, weiß ich auch nicht. Das ist vielleicht günstiger zu produzieren. Mm. Oder, man weiß es, ne? oder
1: Bayern und äh, äh, Österreich haben einfach die restlichen Hefte gekriegt, die sich genau, ja normal die Deutschland sich 900, nicht verkaufen.
0: Genau, wahrscheinlich. Ja, Heft 976 hat die Detektivbrieftasche. Auseinanderklappbar, 46 cm lang, mit fünf Fächern und Geheimzubehör. Und da ist so ein, auf dem Cover so ein Junge zu sehen mit Schlapphut und so. Ja, sehr cool. der da seinen äh, Detektivdienstausweis hochhält aus München, Jahrgang 84.
1: So wie der kleine Hendrik.
0: Genau. Und Yps hatte immer, ja, hatte eben diese, diese Gimmicks, da schreibt man echt stark, die Detektivbrieftasche. Für Yps-Detektive wie geschaffen, deine Brieftasche misst aufgeklappt fast einen halben Meter und in fünf Klarsichtfächern ist Platz für alles, was du beim Detektivspiel brauchst. Wir wünschen dir viel Spaß. Und da war dann noch so eine Codierscheibe wohl dabei. Das hat hattest jetzt eben diese vielen Comics und auch irgendwie, ja, auch viele, noch ein paar so Beiträge eben wie im Mickey-Maus-Magazin, die so, so mini reportagen waren für Kinder zu Themen wie Natur oder Technik, irgendwelchen Sachen.
1: Ja, sie hatten ja halt bestimmte Kategorien, was ich ganz lustig finde, auf... Oh. Äh, Seite 1, die Schlaumeier-Bibliothek. Frage und Antwort. Diesmal, warum geht am Nordpol nicht die Sonne unter? Sehr gut, ist auch immer das
0: Extrablatt. Das, ist so, das sind wirklich viele, viele Seiten suchen und bieten. Das sind quasi Kleinanzeigen für Kinder. Damals hat man ja noch nicht über das Internet kommuniziert. Und zwar ist auch geil, ich suche alles über David Hessenhoff, Katzen und Turtles. Bitte schickt so viel wie möglich.
1: Wenn du ein süßer Boy oder ein nettes Girl im Alter von 14 bis 99 bist äh. und Lust hast, mit einem 14-jährigen vage girl in den Federkrieg zu ziehen, dann greif zum Cooley und erfreue meinen Briefkasten mit Post.
0: Wow, das Mädel stand auf Ältere, bis 99. Was ist ja. ich ja auch krass der fand, aus
1: äh, datenschutzrechtlichen Gründen und daraus
0: äh, ja, ähm, Kinder vor Pädophilie zu ja. schützen.
1: Hier steht der komplette Name und die komplette Name, Adresse. von
0: den Kindern stehen hier überall Das ist drin. richtig das ist echt krass. krass ja. Auch gut, ich suche Fall für meinen Detektivclub. Tschüss, bis dann. Hey Boys,
1: 12-Jahres-Zwillingsgirl sucht gut aussehenden Jungen im Alter von 12 bis 14.
0: Oder ich suche jeden Schnipsel von den Patch-up Boys, Too Unlimited, Hathaway, DJ Bobo, Minnesota und alles über Popmusik.
1: Das Allergeilste ist, die Leute, die hier ähm, Brieffreunde suchen, die schreiben ja immer ihre Hobbys auf. Und hier ist ein Mädel, die hat nur ein einziges Hobby. Suche Brieffreundinnen im Alter von 16, Hobby Lambada.
0: Das ist auch gut. Oder äh, ich suche Module aller Art. Die Spiele können ganz effekt sein, bla bla, bla. Oder sehr gut ist auch, ich suche Gameboy mit Super Mario Land 2. Dringend. Porto bezahle ich.
1: Es ist auch geil, 4. was die Leute sich alles schenken lassen wollen. Die wollen kostenlos Game Boy, Game die wollen Boy. kostenlos C64. Ich frage mich,
0: ob die jemals Antwort bekommen. Ja, das haben, frage ja, ich mich auch echt. Und vor allem, ich weiß nicht, waren die Anzeigen kostenlos für die Kinder? Keine Wahrscheinlich. Ah. Die, die können ja nicht den Kindern irgendwie Geld ja. noch. Was? Was? Jetzt kriege ich hier die Krise? Das ist sehr lustig. Ist Caroline Kebekus nicht Kölnerin? Ja. Das ist sehr interessant. Hier steht, ich suche. Achtung, ich brauche unbedingt einen gut erhaltenen Vogel- oder Hamsterkäfig. Schreibt an, Carolin Kebekus, hm, Straßen, hm, hm, in Köln.
1: Das ist sehr interessant. Dingen, das muss die immer auf die Facebook-Seite. Die benutzen. ist ja vor allen
0: Dingen auch so vom Alter, die ist ja nur ein paar Jahre älter ich. Das könnte ja hinkommen vom ja. Alter. Das ist interessant. Carolin Kebekus Gold-Grube hat als gefunden. Teenager... Ein Vogel- oder Hamsterkiefisch <lacht> gesucht in Köln. Das wird sie sein, das gehe ich von aus. Ich glaube nicht, der Name Caroline Karolikebukus in Köln dürfte nicht so häufig sein. Das denke ich auch. Das muss man echt abfotografieren. Was auch
1: witzig ist, sowas Kann würde man. heute in Zeiten von Social Media und so viel einfacher gehen. Ich suche ein Mädchen namens Daniela. Den Nachnamen weiß ich nicht genau. Ich habe sie Pfingsten 91 in Italien, Giulianova, im Hotel Smeraldo gesehen und finde sie sehr nett. Leider war sie schon abgereist, als ich sie nach ihrer Adresse fragen wollte.
0: Sehr gut. Ja. Also das ist extra das ist eigentlich Gold wert, diese Sachen. Da. Das ist echt der Hammer.
1: Hier auch gut. Restlos alles von Julia Roberts. Bitte gratis.
0: Oh, das ist geil. Also was die Leute sich vorgestellt haben. <lacht> Und hier haben. darüber
1: musste ich auch lachen. Hier sucht jemand die Adresse von Pierre Brice in
0: Klammern Winnetou. Also. <lacht> Wahrscheinlich genau. mal die Autogrammadresse. Wahrscheinlich, aber, aber, aber das ist irgendwie auch lustig. Das ist sehr schön. Ich zwölf suche nette Boys und Girls, die mir schreiben wollen. Ihr solltet mindestens elf Jahre alt sein. Meine Hobbys erfahrt ihr später. Also, wenn ihr Lust habt, schreibt an Annabelle Heidinger aus <lacht> Echt geil. Das ist der Hammer wirklich, die Sachen, die man hier sagt. Auch
1: richtig toll. Noch weiter hinten Yps-Humor. Oh. Die Witze in solchen Zeitschriften ah, waren ja, ja eh die, die besten. Da werde ich nachher ja. auch noch aus... Ich glaube, in der Limit hatte ich noch so ein paar sehr tolle ja. gefunden.
0: Ich hatte in der Bravo noch auf was. Oder war es Bravo? Ich glaub, Herr ich Ober, ich.
1: bitte bringen Sie mir einen Zahnstocher. Tut mir leid, mein Herr. Im Augenblick sind alle besetzt. <lacht> <lacht> der Wahnsinn. Achso und was mir hier auch noch aufgefallen ist, ist das sehr schlaue Marketing ja. von Nesquik. Nesquik ah. hat als Werbung im Yps-Magazin ein, ein Nesquik-Comic-Comic. Das äh, ist klug. Also eine Seite Comic und um Werbung für Nesquik.
0: Als dann würden die Kinder das und wollen das, genau. genau. Nesquik, weil es prima schmeckt und Kräfte weckt.
1: Richtig gesund. Yps okay. präsentiert Hunde, Katzen, Vögel, die große bunte Heimtiershow. Für, uh. Klar. für alle, die Tiere lieb haben und sie noch besser kennenlernen wollen. Da hat Yps tatsächlich eine Heimtiershow organisiert. Yeah. Ja, da konnte man hingehen.
0: An einem bestimmten Tag oder längere Zeit oder was war Ja, das? sie haben
1: natürlich anscheinend immer wieder Termine. Das und wo denn? Erzähl- das erzähle ich ja. gleich. Auch in diesem Jahr gibt es bei allen Veranstaltungen Geschicklichkeitsvorstellungen von Hunden. Wettbewerbe von Hundemannschaften. Und richtig toll, vor allem in heutigen Zeiten von YouTube. Ja. Hundekatzen und Vogelvideos wurden da gezeigt. Geil. So, was haben wir noch? Natürlich ebenfalls. Also jetzt, äh, Zählen sie hier lauter tolle Rassen auf. Wellensittiche, eine ganze Voliere. Geil,
0: oder? Oh, Hammer.
1: So, und der nächste Termin findet statt im Fets Freizeit- und Erholungszentrum Wohlheide. Bleh. 17. bis 19. Juni, 10 bis 17 Uhr. Und auch hier steht wieder kein Jahr dabei, das ist ja lustig.
0: Wahrscheinlich 93, 94. Irgendwie. Ich habe das Gefühl, die Zeitschriften sind mhm. alle so auf dem Bereich. Irgendwie
1: auch gut, der irgendwie Text hier. Gehen. Wow,
0: oder besser. Wow,
1: miau. Im Mai war, im Juni und Oktober ist was los für alle Tierfreunde. Yps veranstaltet in Zusammenarbeit mit dem Forschungskreis Heimtiere in der Gesellschaft und dem Deutschen Tierschutzbund e.V. die große Heimtiershow für Kinder in Kiel, Eier, ah ja, da war's, Berlin und Karlsruhe. Tiere zum Erleben und Anfassen für alle, die kommen. Geil. Der Wahnsinn. Ah ja, hier hatte ich noch äh, Sachen markiert im äh, Suchen und Finden. Mhm. Moment, was fand ich denn hier wieder lustig? Ach ja, alles über die Kelly-Family, vor allem Paddy Kelly.
0: Mhm.
1: In Paddy Kelly war ich ja als sehr kleines Mädchen, keine Ahnung, mit drei, vier auch verknallt.
0: Natürlich, war dann fast alle Mädchen. In dem Yps-Heft
1: gab es, ich weiß gar nicht, ob sie das nur kurz hatten oder erst später eingeführt, Yps-Clubs. Und hier sucht der Telefonkartenclub. TK-Füchse-Mitglieder. Ah. <lacht> das hatte ich auch hier irgendwo bei gesucht oder so auch nochmal gesehen, dass tatsächlich jemand alte Telefonkarten haben wollte. Geil. Und da, das hier fand ich auch sehr merkwürdig. Wer oh. macht mit beim Ausländerschutzclub?
0: Ja, okay, was ist denn da steht da Name? Von wie? Also, nee, ist der Name? Das war von K- einem der? Deutschen,
1: mit einem deutschen Namen. Ausländerschutz- der wollte Ausländerschutz- anscheinend seine. Ausländischen Freunde
0: schützen, keine ich Ahnung. Fand, sowas Üps, ist auch geil. Man fragt sich dann, wenn du sowas siehst, ob das, wie sehr das redaktionell abgenommen wurde, ob das einfach alles durchgewunken wurde damals.
1: Also zum Teil waren da ziemliche ähm, Schreibfehler drin. Wenn sie ja. die eins zu eins übernommen haben, hat da anscheinend ja. wirklich keiner rüber geguckt, aber keine ja. Ahnung.
0: Was bei den Jugendzeitschriften, da sind wir jetzt quasi gehen wir weiter ein bisschen älter. Also, dass man älter wird. Und zwar, eine meiner Lieblingszeitschriften damals war die Limit. Mit dem geilen Slogan Comic-Action-Abenteuer.
1: Man sieht halt sofort, an welche Zielgruppe das orientiert ist. Vor allem Jungs ist. anscheinend,
0: ja. Ja. Und, ja. Die erschien von 1992 bis 1998, natürlich ebenfalls im ehapa verlag Nämlich, das war Disney's Limit. Die hatte auch ganz viele Disney-Lizenzen. Und zwar orientierte sich die am US-Magazin American Disney Adventures. Keine Ahnung, ob es das noch gibt. Und die warb auch, wo man das abonnieren soll, richtig damit, mit den Comic-Helden oder euren comic aus dem Disney-Club. Mm. Und zwar gab es da nämlich Comics von Captain Baloo, Chip und Chap, Darkwing Duck, einfach alle diese Sachen, Duck-Tales. Was wirklich cooler war, weil man ja gerade in den Zeiten, wo man Disney-Club geguckt hat, äh, wollte man auch das natürlich als Comic lesen. Das hat es im normalen mickey Mouse magazin mm. oder Lustigen-Taschenbuch ja nicht so richtig drin. Die gab es da ja nicht. Und das waren halt so wirklich Sachen, die irgendwie dann dafür erschienen. Das war halt richtig cool. Ja, und die, äh, das war so ein Magazin, die, die eben die Leser erreichen sollte, die mit dem Mickey Mouse Magazin, die da quasi schon herausgewachsen waren oder dabei waren herauszuwachsen und richtete sich wohl vor allem an Leser zwischen 9 und 14 Jahren an, irgendwie wo, ich, wo die Kernkäufer äh, wohl waren, laut Wikipedia, vor allem zwischen 10 und 13. Ja, und das, das kommt, denke ich, so hin. Da haben wir hier zum Beispiel ein Limit von Nummer 2 vom Februar 1993 für 3,80 80 Mit folgenden Sachen aus dem Inhaltsverzeichnis zitiere ich mal. Äh, dort gab es mehrere Großrubriken sortiert: Männer und Action. Darunter Stuntmänner, Jim Bailey und Tom Owens gehen für die Kinostars durch Feuer. Darunter Muskelmann, Dolph Lundgren weiß, wo es langgeht geht in Hollywood.
1: Oh, der
0: heiße Dolph Lundgrill. Ja, da muss auch gleich sein Slogan das ist der Hammer. Reportagen. Ufos. Limit besuchte den kalifornischen UFO-Konstrukteur Paul Moller.
1: Aha.
0: Geil ist auch, echt, was man da unter Reportagen versteht, aber naja, musste halt kindgerecht sein. Eisbärpolizei, wie sich ein kanadisches Dorf vor Polarbären schützt. Spieleerfinder, Limit zu Besuch in Segas Hexenküche. Mhm. Sport und Power, Wrestling. Limit stellt euch die Top-Athleten der WWF vor. Das war halt damals das mega Ding, ja. Anfang des mit der 90er. Wrestling war so inhaltlich. Man hoch sieht und es hoch. auch
1: eigentlich auf fast jedem Titelbild der so die Sportler, äh, Limit, die wir hier liegen haben, haben, sieht, sieht man Wrestler. Wrestling. Hier ja. ist auch, in der, die ich hier habe, äh, na, Hulk Hogan Home Story ja, drin. Von
0: wenn, welchem Jahr? Oder? Das ist
1: aus dem gleichen Jahr wie du. 90? Du hast äh, Februar 93 ich habe hier September 93.
0: Ah ja, aber das zieht sich halt wirklich, die Westling-Stars. Dann hier Stars und Filme. Young Indiana Jones, die Hintergründe der tollen Abenteuer-Fernsehserie. Sidekicks, Karate-Weltmeister Chuck Norris in einer Komödie. Da hatten sie natürlich auch Limit News und aber wichtig eben die Comics. Ducktales, Perlenjagd auf Manga Manga. Captain Baloo, die Schutzgelderpresser. Und dann Chip und Chap, der Käse schwindelt Part 1 und Chip und Chap, der Käse schwindelt Part 2. Der Käseschwindel. Also
1: schwindelt. gesplittet.
0: Da kann man jetzt also diese WWF-Dinger, diese Wrestling-Dinger, dass das so in war. Vor allem, es wurde hier eben für die Kinder auch so dargestellt, als wären das richtige Sportler. Ja. Seine Spezialität der Power Slam. Aber und
1: hat man zu dem Zeitpunkt nicht noch geglaubt, dass das echt war? Oder das war es schon vorbei? Das damals,
0: kann sein, dass es das damals noch nicht bekannt war vielleicht in der Öffentlichkeit. Hier steht auch, sie nennen ihn Hitman, weil seine Schläge und Sprünge immer haargenau sitzen. Ich meine, das ist halt alles Fake, das ist diese ganze Wrestling-Kacke. Ich meine, das war damals irgendwie cool, aber naja, naja, ah hier ist auch das Abo-Ding, ne? irgendwie. Äh, Limit. Genau, über 100 bunte Seiten dick mit spannenden Reportagen aus aller Welt von Action und Abenteuer mit den Comic-Stars aus dem Disney Club und tollen Sammelkarten. Und es erschien monatlich. Und das Faszinierende, das Tolle war halt damals, die Limit in der Ursprungsform äh, war nicht wie das Mickey Mouse Magazin oder so, oder ups, sondern war halt wie so eine Art dünnes, kleines, kleines lustiges, Heft. wie so ein kleines, dünnes, wie so ein dünnes lustiges Taschenbuch, mhm. kann man eigentlich sagen. Ja, das war als, immer äh, über 100 Seiten und, und war halt dünn, und aber von der Größe her ansonsten wie das lustige Taschenbuch. Und war ja,
1: als Henrik die äh, bestellt hat und ich die zum ersten Mal gesehen habe, war ich echt erstaunt, wie wertig die vom Papier ja. ist. Also die die hatten einen ziemlich dicken Umschlag.
0: Ja. Damals noch echt was Besonderes. Ja, interessant ist diese Reportagen, die hier sind. Die sind halt wirklich irgendwie immer nur meistens so ein bis drei Seiten mit sehr vielen Fotos und ein wenig Text. Und das sind halt die Reportagen. Hm.
1: Ja, ich habe die hier auch ein bisschen auseinandergenommen.
0: Mhm.
1: Äh... Titel äh, und das Wichtigste dieser äh, Limit vom September 93 war oh. Die Dinos kommen, Jurassic Park
0: ah, ja, Und das klar. war der
1: Aufhängerartikel, gleich auf Seite 2 Ich
0: weiß noch, da waren auch so geile Jurassic Park Sammelkarten und so Die hatte ich mir ah. dann irgendwie übers Bett gehängt oder so aber. Die
1: Dinosaurier greifen an Und hier kommt schon mal das Erste, was ich meine, was eine Riesenlüge ist Da musst du mir jetzt mal helfen ne? Wir haben den Film ja neulich erst gesehen und zwar sind hier die ganzen Charaktere aus dem Film aus, aufgelistet. Als letzter Kala- Charakter der Velociraptor, das finde ich auch ein bisschen lustig. Mhm. Ähm, und zwar ist hier Tim, das ist ja der, äh, eine, ist ja der Enkelsohn von äh, John Hammond, Richard Attenboroughs Rolle. Mhm. John Hammonds Enkel, als im Park das Chaos ausbricht, rettet er mit seinem Computerwissen seine Freunde. Das stimmt doch nicht. Das Das war doch das Mädchen. Die Tochter, die
0: Schwester hat das gemacht. Und
1: bei ihr steht nur, sie ist die zwölfjährige Schwester von Tim. Sie besucht mit Tim ihren Großvater im Jurassic Park.
0: Komisch.
1: Da hat entweder jemand überhaupt nicht recherchiert oder oder weil das an Jungs adressiert war, Schreiben ja. Sie, ja, der, der, der Junge ist natürlich das der Computer-Genie Stimmt, und das, das Mädchen, Mädchen das ist nur dabei. Stand,
0: dann hätten das die Jungs, oh ne, dass der Mädchen hält, gucke ich nicht.
1: Also das finde ich total bescheuert. Ja. Äh, ganz toll hier auch. Äh, 56 Millionen Dollar hat Starregisseur Steven Spielberg gebraucht, um dieses gigantische Abenteuer auf die Leinwand zu bringen. Über die Hälfte der Summe kostete allein die supermoderne Tricktechnik, die die zwölf verschiedenen Dinosaurierarten, die in Jurassic Park zu sehen sind, so echt wirken lässt, als ob sie nie ausgestorben wären.
0: Geil. Aber man muss ja sagen, es war damals auch einfach... Naja, mal und wir Welt. haben uns
1: den ja neulich ja. mal angeguckt in HD-Remastered und es sieht eigentlich das immer schon, noch ziemlich ja,
0: gut aus. Das war, und das war für damals einfach die Offenbarung und hat ja wirklich in Sachen Computertricktechnik und auch Sommerblockbuster wirklich eine Revolution dargestellt.
1: Jetzt kommt hier noch ein mega geiler Artikel, da könnte ich mich echt wegschmeißen. Cyberspace, die Welt im Computer. Cyberspace ist die Computertechnik der Zukunft. Limit sagt, wie es funktioniert. Das bedeutet Cyberspace nennt man vom Computer geschaffene Realitäten. Es gibt ein globales Cyberspace-Netzwerk, das von vielen Computerbenutzern per Telefonmodem angesteuert werden kann. Das
0: Das kann man auch
1: Internet nennen. So können blitzschnell und weltweit Daten ausgetauscht werden. Man nennt die Computerwelt, also sie meinten komplett alles, Mhm. Virtual Reality, scheinbare Wirklichkeit. Die Definition davon damals war äh,
0: wirklich, wirklich witzig. Man fragt sich, haben das 16-jährige Jungs, die die Artikel da geschrieben? Ja, und dann zeigen
1: sie hier, was, was da... Äh, da waren sie irgendwie in Silicon Valley irgendwo zu Besuch und zeigen halt so eine der ersten Virtual-Reality-Brillen und so einen komischen äh, Handschuh, den man damals anscheinend ah, als ja. Bewegungssteuerung mhm. schon benutzen konnte. Hammer. Aber wie man merkt, damit sind sie heute 20 Jahre später irgendwie immer noch mhm. nicht ganz fertig geworden.
0: Ich habe hier in dem meinem limit die ich hier habe... Äh, das Geile zu diesem UFOs von Menschenhand. Äh, diesen UFO-Konstrukteur, das ist erstmal sehr sinnentstellend, weil ein UFO ist dem Begriff nach äh, Unidentified Flying Object ein unidentifiziertes Flugobjekt. Wenn du weißt, was es ist, es ist es kein UFO. Äh. Ich vermute die meinen, damit eigentlich ist damit natürlich gemeint, dass das wie eine Untertasse, wie eine fliegende mhm. Untertasse gebaut ist. Aber es ist dann kein UFO. Das ist schon mal falsch. Und dann ist geil hier, dem 53-jährigen Luftfahrtingenieur Paul Moller haben ist die Bewohner, bla, 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 bla zu verdanken, dass sie, wenn sie demnächst echte UFOs am Himmel sehen. Seine geniale Erfindung macht schlicht M200X, bla bla, ein UFO-Form. Naja, ah es kann sich schon immerhin mit Pilot erstaunliche 15 Meter in die Luft erheben uh. und einen Piloten transportieren. Ähm, er hat schon über zwei Tests vorgebracht, Stolz erzählt er, das ist am besten dieses Zitat. Mein UFO wird spätestens im Jahr 2000 durch die Lüfte schweben, als Verkehrsmittel für gutverdienende Manager. Prognostizierte er im Jahr 1993. Ich würde mal sagen, hat irgendwie nicht so ganz funktioniert. Nicht so ganz.
1: Dann haben wir hier die Doppelseite Neues aus dem Hightech-Land. Tipp des Monats, das Ottifantenspiel für oh, den Seger. Fand ich auch sehr interessant. Und übrigens, ab September ist der Ottifant auch in einer RTL-Zeichentrickserie zu sehen. Da wurde Ah, die die angekündigt. Ah, Und hier auch ganz toll, etwas, was wahrscheinlich kein Schwein mehr weiß, was es mal gegeben hat, Hm. und zwar von Apple. Neuheit! Apple Power CD. Drei Geräte in einem. Der Apple Power CD-Player kann nicht nur normale Musik-CDs in perfektem Sound wiedergeben. Er ist außerdem ein CD-ROM-Laufwerk, mit dem man fantastische Spiele auf den Computer zaubern kann. Auch die neuen Foto-CDs lassen sich auf dem Power CD abspielen. Das war ein tragbarer auch Discman, den man aber auch als externes ja. Laufwerk für den Computer nutzen Krass. konnte. Und ich habe rausgekriegt, der Einf- ich habe nur den Dollar-Einführungspreis mhm. rausgekriegt und wie immer bei Apple 499 Dollar, schön günstig. Mhm. Und ich habe in, äh, der ist in jeder Top Ten Liste der geflopptesten Apple Produkte <lacht> zu finden. Also hat äh, kein ja. Schwein gekauft.
0: Damals war Apple ja schon eher auf dem absteigenden Ast. Bis das war die erst Zeit, wo sie so schwierig die bunten IMAX. Ja, ja. Genau, das Oder war das Genau, das war die
1: Zeit, wo Steve Jobs auch nicht da war, wo genau. sie ihn dann zurückgeholt haben. und wo dann auch irgendwann. Microsoft
0: einsteigen musste, um überhaupt genau. damit das überhaupt Gates damit überhaupt Geld, Geld gab. Also das war. Ich habe hier noch das eine Ding in meiner Limit. Dolf Lundgren, stark wie Herkules und smart wie Einstein. Und zwar spielt er da einen Journalisten in irgendeinem Film, sie nennen ihn den schwedischen Eisberg. Sein Name Dolf Hans Lundgren, sein Markenzeichen Muskeln und Hirn. Das ist <lacht> ja. echt gut. Ja, ich meine, gut, er spricht wohl mehrere Sprachen hat ein abgeschlossenes Chemiestudium, aber ansonsten mhm. ja, das ist das schon irgendwie geil. Das so zu sehen. Und ich muss sagen, was mir hier am besten gefällt von den Comics, und das ist das Chip und Chap-Comic, das hat so eine geile Koloration. Das das sieht richtig aus wie aus einer Zeichentrickserie Noch besser, weil die haben ja hier auch Ducktales-Comic, das sah nicht so gut koloriert, außer halt normal aus. Aber das Chip und Chap-Ding war super.
1: Auch lustig hier zum einen, Anzeige, er hat jemand in, in der Limit eine Anzeige geschaltet fürs Garfield Comic Magazin. Ja. Haben sie gleich versucht, hier Konkurrenz?
0: Ich weiß gar nicht, ob das groß lange gab. Man weiß es nicht.
1: Ja. Und äh, wollt ihr ein paar gute Witze hören?
0: Oh ja, äh, Limit Witze seid. Richtig.
1: Bernd, hast du dem Goldfisch schon frisches Wasser gegeben? Nein, Vati, der hat sein altes ja noch gar nicht ausgetrunken. <lacht> Der ist gut, oder? Und dann hier einen, einen den ich erst gar nicht verstanden habe. Fragt der Offizier den Neuling Heinz Schmidt. Name Schmidt, Vorname Heinz, Religion befriedigend. Hä? Den verstehen wir beide nicht, weil wir beide aus keinem Bundesland kommen, in dem Religion Zensuren, äh, in dem für Religion Zensuren vergeben werden. Achso, so
0: doch in Religion habe ich Zensuren. Echt gehabt. tatsächlich. Ja, Minuten, aber das ist
1: ja interessant.
0: Aber trotzdem hat mich das irgendwie. Na ja. Ah
1: ja, und einer noch. Am Meer sitzt ein Künstler und malt den Sonnenuntergang. Ein Ehepaar schaut ihm zu. Siehste, so muss man sich plagen, wenn man kein Fotoapparat hat.
0: Geil. Dann haben wir hier die Limit, wurde ja dann relaunched. Ich glaube, es war auch kurz bevor sie eingestellt wurde. Nee, wann wurde sie denn eingestellt? Wurde eingestellt, 98. Na gut, 1995 wurde sie jedenfalls relaunched und dann gab es nicht mehr dieses schöne Kompakt. Format, das wie ein kleines oder dünnes lustiges Taschenbuch war, sondern wurde halt groß gemacht. Ach nee. Bevor wir dazu kommen, wollte ich noch noch eine Sache, äh,
1: über die ich auch noch lachen musste. Es gab anscheinend eine Zeit, in der die Bundesliga noch spannend war. Und zwar ist hier die Seite, geht es hier hinten um Fußball, also um die Bundesliga, Wahnsinn! Die Fußballsaison 92/93 war spannend bis zur letzten Sekunde. Die Bremer kannten, konnten es kaum fassen, dass sie es geschafft hatten, den Münchner Rekordmeister am vorletzten Spieltag von der Tabellenspitze zu vertreiben. Das wollen die Bayernstars natürlich nicht auf sich sitzen lassen. Sie haben geschworen, 94 den Titel zu holen. Geil. Da hat Werder Bremen zwei Tage äh, oder am vorletzten Spieltag oder so Bayern nochmal von der äh, Tabellenspitze gekickt. Da war, hat, hatte Bayern noch Konkurrenz und Bremen war noch gut. Das ist wirklich lange, lange her.
0: Man muss dazu sagen, ich finde Fußball überhaupt nicht spannend, interessiert mich nicht, hat mich auch nie so richtig interessiert. Anna hingegen ist Fußballfan, also haben wir so ein bisschen engenderifizierte äh, genderifizierte, verkehrte <lacht> Welt. Ähm, Ja, wie gesagt, Limit wurde 1995 relaunched und erschien dann nicht mehr in dem schönen kleinen Format, sondern in groß und auch mit anderem Schwerpunkt. Also das von der Größe her und so ist jetzt... Ein Heft wie das Mickey Mouse Magazin. Wir haben hier die Nummer 8 aus dem Jahre 1995. Preis ist aber bei 3,80 Mark tatsächlich geblieben. Und da haben wir auch hier schön auf dem Titel, sieht man Val Kilmer als Batman. Riesen Kinoreport. Batman kommt. Und die Limit hier, die ist also Comics deutlich reduziert. Da haben sie nur noch Donald Duck, Roger Rabbit und Sir Goofy. Mhm. Die auch alle nicht besonders, das sind eigentlich wie aus Mickey Mouse oder so und alles nicht besonders gut. Das heißt, diese tollen Disney Club Comics und diese besonderen Art von Comics sind komplett weg und auch, wie man sieht, auch deutlich reduziert. Dafür viel mehr von diesen ja, Reportagen, sage ich mal, zu, zu Filmen und, und Stars und irgendwelchen Sachen. Es ist ein bisschen so wie eine, so eine halbe Bravo eigentlich. Also man weiß nicht so recht, ob es der Bericht über Batman Forever... Das ist ziemlich cool, muss man sagen, dann mehrere Seiten und eigentlich ganz gut gemacht. Er hat mich auch damals, das weiß ich schon noch, als ich das gelesen habe, hat er mich damals auch sehr auf Batman Forever angefixt <lacht> und ich durfte die damals nicht im Kino sehen und habe ihn dann erst später auf VHS irgendwann gesehen. und das Aber da wollte ich unbedingt Batman Forever sehen. Dann haben sie hier Fun beworben, also wie Pockform, irgendwelche mit irgendwelchen Disney-Sachen drauf. Um, Das hat sich auch, glaube ich, nicht durchgesetzt, diese Pock-Dinger. Das war irgendwie, ich weiß nicht, ob es in den USA größer war, aber hierzulande sind die ganz schnell wieder verschwunden. Da haben sie halt wieder ganz viele Stunt-Geschichten, Action-Sachen, T-Shirt-Freaks, Boxer, power Interview mit Darius Michalschewski. Dann zum neuen James-Bond-Film Golden Eye mit Pierce Brosnan haben Mhm. sie Sachen. Ihre Spezialeffekte, der neue Bond-Film kostet über 70 Millionen Mark. James-Bond-Jagd, eine üble russische Mafia-Organisation. Ähm, dann, also man merkt, dass es viel mehr auf diese ja, Action-, Sport- und Filmgeschichten und, ja, und auf die Comics nur noch ganz reduziert. Ja, und jetzt, man merkt es eben, dass es dann auch, äh, ja, auch nachgelassen hat. Nicht, man, haben sie hier auch Powerplay-Tipp, auch irgendwelche Videospiele, Computerspiele rezensiert, haben sie auch immer mehr Wert drauf gelegt, Fernsehserien, ja, es war eigentlich wirklich mehr wie so eine abgespeckte, etwas noch jugendkonformere Bravo und hat sich dann eben auch nicht mehr so wirklich lange gehalten, nur noch bis 1998. Mhm. Ja. Ja. So, ich
1: glaube, Thema Bravo
0: können wir jetzt mhm. auch zu genau.
1: dieser Art von Zeitschriften... Genau, da fangen
0: wir jetzt an. Genau, gehen wir nämlich weiter im Jugendzeitraum. Fängst du an mit der Popcorn? Okay,
1: dann fange ich jetzt mit der Popcorn okay, an. Wir
0: hatten nämlich Bravo und Popcorn.
1: Die Popcorn war ja eigentlich auch gerade zu der Zeit so mhm. der größte Konkurrent ne, so Bravo, in, dem, in genau. dem Bereich. Die
0: Frage ist, Popcorn gibt es ja auch noch. Und ich habe gefunden, heutzutage hm. scheint die monatlich.
1: Ist, ist, ist sie hier damals? auch schon. Ah, okay. Ist sie auch okay, sie schon. war schon
0: immer monatlich. Genau, die Bravo
1: okay. war immer wöchentlich, ne?
0: Nee, die Bravo erschien alle 14 Tage.
1: Ah, okay.
0: Und äh, interessanterweise gab es noch die Pop Rocky, war so die dritte im Bunde. Ja,
1: für die ist hier Werbung drin. Ja,
0: weil die im gleichen Verlag für die Popcorn erschien. Ja, ja, klar, alle, das sieht man und die ja. Die erschien auch. nämlich auch alle 14 Tage wie mhm. die Bravo, war auch vom Heftdesign mehr so. Ja. Die wurde aber, weil sie halt im gleichen Verlag für die Bravo erschien und dann Ende der meinst 90er... meinst du die
1: Popcorn, oder? Die
0: Popcorn erschien, ja. genau, und dann Ende der 90er, Interesse wohl nachließ, wurde die 1998 fusioniert mit der Popcorn. Ah,
1: verstehe. Genau. Jedenfalls hier haben wir die Popcorn Nummer 5, äh, Mai 94. Mhm. So, ich kann ja mal das Titelblatt mal, ein bisschen erklären. Also oben links, neu, Cosmetik-Tipps, ruckzuck zum Superface. Mhm. Ähm, ja, größtes Bild, äh, damals halt richtig hot für alle Teenie-Mädels, der Jason Priestley. Brandon und?
0: Walsh aus Beverly Hills 90210 genau. damals. Und
1: zwar Wahnsinn. Jason Priestley Traumtreff Gewinner 1 Tag mit dem Beverly Hills <lacht> 90210 Star in L.A. Geil. Dann noch Roxette Traumfotos vom Romantikvideo. Axel Rose, seine Ex-Frau, will ihn fertig machen. Extra 12 zwanz- geile Star-Sticker und 10 Poster. Geil. So. Ach ja, genau. Natürlich hier der Traumtreff mit Jason in L.A. Geil. Da gab es anscheinend zu der Zeit äh, irgendwelchen Hickhack im Hintergrund von Beverly Hills. Da haben sich anscheinend irgendwelche Schauspieler gegenseitig angekackt. Jedenfalls, hier ist er jetzt sehr entspannt und liegt lässig am Schreibtisch äh, seines Managers. Ja, und da konnte Besser man als unterm Schreibtisch ja. natürlich Jedenfalls musste man hier irgendeine dämliche Frage beantworten und konnte ein Treffen mit Jason in äh, LA gewinnen. Dann äh, was mir mehrmals äh, aufgefallen ist, man sieht auch bei der Popcorn durch die Anzeigen eindeutig an wen die interessiert war. Mhm ist hier nämlich zum Beispiel eine ganze Seite OB-Werbung. Ja. Da wird äh, teenie Middles erklärt, wie man ein Tampon richtig einführt. Das oh. werde ich jetzt natürlich nicht vorlesen. Dann haben wir hier Hip, Top News. Das war natürlich auch schon immer Top News. Das streut äh, die Popcorn natürlich schön irgendwelche dämlichen Gerüchte. Oh. Zum Beispiel über Janet Jackson, Janet Schwanger. Oh. Da behauptet ihr äh, Ex-Mann James the Barge, whoever that was, ähm, dass sie während der, deren Ehe zweimal abgetrieben haben soll und dann war sie noch ein drittes Mal schwanger und hat dieses Kind angeblich heimlich bekommen. <lacht> Sowas hat die Popcorn-Tolles äh, äh, getitelt damals, sehr interessant. Hier haben wir äh, eine Seite äh, Cinemagazin, da geht es oh. zum einen, was ins Kino kommt und was gerade auf äh, Kassette erschienen ist schlaflos in Seattle ja. lasse die Tränen zu mir kommen Mac Ryan ist die Heilige der schönsten Schnulzen der Welt. <lacht> Wenngleich sie sich jetzt auch auf neues Gebiet wagt, in Klammern, sie spielt bald eine Alkoholikerin. Weißt du zufällig, welcher <lacht> Film das war? Ja, muss ja gefloppt sein.
0: Weiß ich gerade nicht. Wird
1: keiner so schnell vergessen, wie sie für ihre große Liebe Tom Hanks 3000 Meilen weit fliegt. Er lebt in Seattle, sie mit ihrem Freund, der den klangvollen Namen Walter hat, in Baltimore. Angefangen hatte alles mit der Radiosendung, in der sie Toms Stimme hörte. Und genau in die hat sie sich verliebt. Als Mac Ryan im Film Annie am Flughafen an ihm vorbeiläuft, erwischt es auch Tom, der mit seinem kleinen Sohn eine Freundin zum Flieger begleitet hat. Sie sind ein ineinander verliebt, kommen sich aber nicht näher, leben beide in ihrer Welt. Wie sie dann doch noch zusammenkommen, könnt ihr euch seufzend auf Video ansehen. Geil,
0: aber eigentlich sind ziemlich viele Spoiler auch schon mit drin, ja. finde ich, für so ein... Ach.
1: Wir verlosen drei der brandneuen Leihkassetten, die es sonst nur in der Videothek gibt. <lacht> Geil, oder? Geil. So, ach ja, irgendein dämliches Horoskop, da hat die Popcorn, warum auch immer, zu den normalen Sternzeichen mhm. noch indianische Sternzeichen dazugeschrieben. So ist zum Beispiel Widder, der rote Habicht, oder Skorpion, die Schlange. Geil. Was das soll, weiß Dann ich nicht. bin ich der
0: rote Habicht.
1: Genau. Und... Äh, was damals gerade in den 90ern ja voll trendy wurde, abgesehen oder was sie immer versucht haben, voll trendy zu machen, mhm. abgesehen von Eastpack, war For You. Ich hatte späterhin immer For You-Ranzen, das war aber erst in den 2000ern. Mhm. Ganz gruselig, leider immer noch Ausläufer der äh, 80er, wird hier ein Mädel umgestylt und sie sieht hinterher leider viel schlimmer aus als vorher. Ihr wird halt erklärt, dass sie ihre Lieder betonen soll und bla und bla ist ja eh nur Werbung für Produkte. die Kosmetikmarke, die es nicht mehr gibt und zwar hier Utensilien die neuen Sommerfarben von Chicago Chicago okay Vielleicht ja kennt kein Mensch mehr eine
0: Marke aus Chicago
1: und dann haben sie ihr noch mit Lockenwicklern schön Lockenkopf gedreht sehr sehr schick haben wir hier? Ach ja, die Anzeige fand ich auch sehr witzig. Bock auf Aufstieg, komm nach oben. Zu einer Karriere gehört nicht immer ein Schreibtisch. Im Gegenteil, wer aufsteigen will, hat bei uns im Dachdeckerhandwerk die besten Chancen. Werde Dachdecker. Geil. Ein sehr gesunder, gar nicht schlimmer Beruf. Und hier auch eine sehr seriöse Anzeige. Gewinnen, sofort anrufen, gewinnen, sofort anrufen. Talk about, hab deinen Spaß, sprich jemanden an. Wähle eine echte Party am Telefon, unterhalte dich über alles. Schüchtern, du kannst einfach nur zuhören.
0: Und Kostet äh, bestimmt 1000 Mark ja, pro Minute. Genau, hier
1: stehen keine, äh, keine Preise, aber man sieht, wie seriös das ist an den Druckfehlern. Ich habe das nämlich gerade anders vorgelesen. Hier steht nämlich, wille eine echte Party ah. und gewinnen ein Mountainbike.
0: Das klingt sehr gut. Genau,
1: und da sollte man immer eine komische Telefonnummer mit Endziffer wählen. Ja. Sehr seriös. Da habe ich hat nachher auch noch anscheinend... was aus der
0: Bravo gleich zum Thema ja, Telefon, sehr aber gut.
1: Hier noch eine Anzeige, die ich bewusst noch nie irgendwo gesehen ja. habe, über die ich aber hier lachen musste. In den 90ern haben sie immer noch geworben mit, die Milch macht's. Geil. Alle Hindernisse mit Schwung überwinden. Wer will das nicht? Leichter geht's mit Milch.
0: Für sowas wird in der Popcorn geworben. Ja, tatsächlich. Das ist ja auch geil.
1: Hier, auch die Popcorn hatte Freundschaftsanzeigen. Klar. Totaler Hesselhoff fan in Klammern 19 sucht Brieffreunde.
0: <lacht>
1: ja? Ach ja, genau. Und äh, das fanden wir auch witzig, den muss ich jetzt leider auch noch mal vorlesen. Mhm. Und zwar geht es hier um Tom Hanks und seinen ersten Oscar für seine Rolle in Philadelphia. Damn. Er ist der große Junge zum Knuddeln, der sich das Lausbubenlachen bewahrt hat und einen kleinen Mythos um seine treuen Augen und seinen unausgeschlafenen Eindruck erreicht hat. Die Kinoerfolge von Tom Hanks waren Komödien, bevorzugt mit Mc Ryan in Klammern schlaflos in Seattle, netten Kindern, Big oder Hunden, Scott and Hooch. Alles, was einfach und leicht verdaulich ist, brachte Tom Hanks in die Garde der bekannten Schauspieler. 1988 wurde er sogar für Big für den Oscar nominiert, allerdings erhielt er ihn nicht. Jetzt hat er ihn. Für seine so herausragende wie furchteinflößt realistische Darstellung eines an Aids Erkrankten in Philadelphia bekam er die begehrte Trophäe. Seit dem Abend des 21. März, als ihn Hollywood mit Standing Ovations feierte, ist Tom Hanks ein Superstar. Moment, äh, wo war das jetzt noch? Tom hat sich in seiner Fi- äh, immer in seiner Filmkarriere eine heile Welt vorgegaukelt und war damit auch glücklich. Doch das war vor der Zeitrechnung von Philadelphia. Bedeuten Philadelphia und der Oscar eine Wende im Leben von Tom Hanks? Verlieren wir ihn als Komedianten?
0: Ja, Damals also, gab es das also noch, dass man Unterschieden hat. Also, dass, dass jemand Comedy ja. oder Ernst spielen durfte, das gab es noch nicht so richtig. Und wurde erst durch Tom Hanks salonfähig.
1: Ja, dann steht hier noch irgendwas von, Tom Hanks sagte, Philadelphia war schließlich nicht meine erste äh, ernste Rolle. Und jetzt hier der letzte Satz des Artikels von der Popcorn. Mhm. Schon, aber die erste erfolgreiche. Also das war so richtig fies gegen ihn. Krass. Von wegen, macht doch lieber weiter Komödien.
0: Danach kam Forrest Gump. Ja. ja. Ist noch mehr da drin?
1: Nee, also zur Popcorn okay. war das jetzt... So, dann haben wir hier
0: die Bravo- Bravo Nummer 9 aus dem Jahr vom 25. Februar 1993 für 2 Mark. 10. Ist die günstiger?
1: oder? Nee, ich glaube, die Popcorn war teurer, aber die erschien, aber die erschien ja auch, auch monatlich. Die Tricker. kostete
0: 4 Mark. Popcorn hatte, finde ich, auch ein hochwertigeres Papier als die Bravo. Ja, das stimmt. Äh, ja, Schön auf dem Cover von der Bravo, damals 93. Hendricks großes Idol <lacht> zu der Zeit. David Hasselhoff unter vier Augen. Das ein bisschen. Ich, scroll, ich schon. Ich flatter mal. <lacht>
1: Ja, die Jugend von heute scrollt durch, durch die Zeitschriften. Zeitschriften.
0: Ich, blätter mal durch die Zeitschrift. Äh, geht los mit einem Artikel über die Prinzen von Leipzig. Die Superstars aus dem Osten zeigen ihre Heimatstadt.
1: Ja, aus dem Osten.
0: Michael Jackson, das Interview, das Phantom. Michael Jackson, 34, gewählt Amerikas größter Talkmasterin Oprah Winfrey. Audienz. Auf seiner Neverland-Range gab der Scheuerstar ein sehr privates TV-Interview. Teils rü- rührend, teils schockierend. Und dann ist hier quasi das TV-Interview, was wahrscheinlich in Amerika für Aufsinn gesorgt hat, ist quasi abgedruckt hier, beschrieben, wie sie hinfährt und mit Fotos von dem TV-Interview eindeutig Screen-Capture-Aufnahmen. Ja, das sieht man. Schlechte Aufnahmen, äh, abfotografiert oder äh, screen capture und das halt ist Journalismus, erzählt, meine Damen ja, und, und das Herren. Das Interview nach abgedruckt. Also es ist auch mehrere Seiten, kleiner Schrift lang, ist echt unglaublich. Ähm,
1: da auch schöne Werbeanzeige.
0: Für, für Castlevania. Ja, und dann gab es da eine Diskussion anscheinend, war das ein Skandal, die Fantastischen Vier. Äh, gib mir deinen Saft. Und die haben irgendwas über den Song hier mit, Gib mir deinen Saft, ich gebe dir meinen, ich gebe dir meinen Saft, gib du mir deinen. Und da haben sie erstmal, mussten sie sich anscheinend erklären, einen einseitigen Artikel, das, was das denn zu bedeuten hat. Und ja, und auch geil ist auch, wie da die, die fantastischen vier noch bezeichnet wurden. Hausmeister Thomas D. Mikroprofessor <lacht> Smoodo. Rhythmuspräsident Andy Y. Und so weiter. Also fantastisch. Ähm dann natürlich Bravo Report. Anne, 16, ich tanze mit dem Tod. Eine neue Drogenwelle rollt. Ecstasy, die gefährliche Aufputschpille aus Küchenlabors, findet in der Techno-Szene immer jüngere Opfer. Eines davon ist Anne, 16, aus Berlin. Sie tanzt jedes Wochenende 30 Stunden Natürlich, non-stop. wo sonst? Natürlich. Völlig weggetreten mit weit aufgerissenen Augen. Anne sagt, ich weiß, dass du auf Ecstasy plötzlich tot umkippen kannst, aber ich komme einfach nicht los davon. Und dann kommt hier ein ganz langer Artikel. Das ist ja immerhin ganz gut, dass die Bravo da so ein bisschen Awareness irgendwie aufmerksam gemacht hat über über Drogen. Schön ist auch zentrale Fanclub. Da geht es nämlich auch los mit Gerüchten, die sie so machen über irgendwelche Sänger und Schauspieler. Ähm, Zum Beispiel... Ist das
1: Eros Ramazzotti? Entschuldigung. der junge
0: Eros Ramazzotti ist das. Voll geil. Oh, Und geil auch, da haben sie auch Geburtstage von Stars abgedruckt. Mhm. Happy Birthday. 25.02. Sean Astin. 25.2. 25.2. George Harrison. 26.2. Hannes Jennecke. Der war damals schon berühmt. Interessant. Dritter, Dritter John Bon Jovi. Dritter, Dritter David Faustino. Ah ähm, ja. Ist es wahr, dass Till Schweiger wieder als Joe in die Lindenstraße zurückkehrt? <lacht> Nein, im September 92 ist er aus der See ausgestiegen. Voraussichtlich im April kommt sein neuer Kinofilm, bla bla bla. Ist es wahr, dass diese Baywatch heuer gar nicht mehr auf den Bildschirm kommt? Das stimmt nicht. Am 7. März um 17.30 Uhr geht's weiter. Dann zeigt das 1 die restlichen 12 Folgen der zweiten Staffel von Baywatch. Die Ausstrahlung der dritten Staffel ist für den Herbst geplant.
1: Warum fragen denn der Österreicher so komische
0: Fragen heuer? Ja, das weiß ich auch nicht. Ach ja, stimmt, am Anfang wollte ich noch. Genau, das ist am besten. Am Bravo-Telefon Michael Jackson wählt München 089 19700. Wenn ihr diese Nummer anruft, kommt in der Zeit vom 25. Februar bis 3. März die Originalstimme von Michael Jackson vom Tonband. Was Geil. er sagt, findet ihr rechts als Übersetzung. Das ist unglaublich. Und anscheinend haben sie, das, da haben sie den Leuten natürlich auch wieder Geld aus der Tasche gezogen. Klar, die für die, die Anrufe, Angemacht. weil
1: telefonieren war ja richtig teuer ja. zu der Zeit. Und da äh, durften sie ja auch noch abzocken, wie sie wollten. Ja. Heute, da, heute haben, sie, haben sie das auch irgendwie gesetz, äh, gesetzlich geregelt, dass 0900 Nummer nicht mehr oh. explosiv viel kosten dürfen.
0: Geil ist hier, äh, bei den Leserbriefen schreibt nämlich einer auch, Premiere mit David. Ich lese schon seit zwei Jahren regelmäßig Bravo, aber noch nie habe ich beim Bravo-Telefon angerufen. Oh. Als ich in Heft 5 sah, dass David hesselhoff am Telefon ist, habe ich sofort angerufen. <lacht> es war toll, macht weiter so. <lacht> Denkt er wirklich, dass er David Hasselhoff am Telefon ist? Das ist einfach nur eine Bandansage. Also.
1: Das, ist schon das sind halt Sachen, die heutzutage skurril z- scheinen in Zeiten von okay. Internet.
0: Und das, das, ist wirklich ja, das sind so Sachen wie Auto, wichtige Autogrammadressen von Kevin Costner, East 17, Christina Applegate und die Toten Hosen. Also das hat man ja auch noch so abgedruckt. Dann natürlich gibt es hier diese Starpässe Michael Jackson. Ah ja, und dann kommen wir Bravo-Aufklärung, die große Seele, die neue Zärtlichkeit. Oh Gott. Die besten Flirt-Tricks. wie komme ich ran, wie wirke ich? Das da lese ich mal kurz den Anfang vor, ist auch geil. Ich weiß nicht, woran es liegt, sagt die 15-jährige Katinka. Aber meine Freundin Babsi, äh, aber auf meine Freundin Babsi fliegen alle Jungs, während ich immer links liegen bleibe. Dabei behaupten viele, dass ich hübscher bin als sie. Jetzt ist es besonders schlimm, weil ich mich total in einen Jungen verknallt habe, der mein absoluter Traumtyp ist. Doch wie komme ich an ihn ran? Ich habe Angst, dass er mich, wie alle, vielleicht ganz okay findet, sich aber doch nur für Babsi interessiert. Auch Thomas, 17, kennt dieses Problem. <lacht> Klar, ich denke schon, dass mich manche Mädchen mögen. Du merkst das ja, wie dich jemand anschaut. Aber bevor ich mir überlegt habe, wie ich sie am besten anmache, hat sie schon der eine oder andere aus unserer Clique angequatscht. Da ist dann bei mir immer sofort die Luft raus und ich halte mich lieber zurück. Ich habe einfach keinen Bock drauf, mich mit den anderen Jungs in so einen blöden Konkurrenzkampf zu treten. Ja, dann haben sie hier ja Tipps, wie komme ich an, wie wirke ich, Sprache des Körpers. Sechs Tipps, die garantiert klappen, Selbstbewusstsein. Tja Leute, vielleicht braucht ihr auch beide einfach andere Freunde. Ja, das ist geil. Am besten bei den 76 Tipps die Tipp 2. Action. Attraktiv ist, wer aktiv ist. Nach dem Motto reden ist Silber, Handeln ist Gold. Gefrustete Schlaffis sind alles andere als angesagt. <lacht> <lacht> wer Vorschläge macht, was zu bieten hat, mitreisen kann, ist begehrt. Geil. Das ist, ist
1: die Bravo stand echt schon immer für Qualität, was sowas ja, angeht.
0: Dann hat Boris Becker ein Bravo-Otto bekommen, den er nicht mehr losgelassen hat.
1: Oh, wie toll.
0: Suchbild. Oh, ich sehe Witze, Spaß. ich sehe ähm, Witze. Na, die lese ich jetzt aber nicht vor. Ach, oh, schade. David Hasselhoff, hier, das, das schöne Ding, und dann ein riesiges Gespräch mit ihm, und, äh, sehr schön, bei Baywatch höre ich, also höre ich mit Folge 111 auf, das stimmt auch nicht, ähm, aber wo haben wir denn hier, Er wurde von Berliner Snap zum Sonderbotschafter von Olympia 2000 ernannt und wird dafür werben, falls die Stadt Berlin Olympiastadt wird. Ja, oh, schade, Hat dass das nicht passiert klar. ist. Genau, no, ähm, und dann hatte er einen neuen Film vor zu drehen, Jumping Angels. Die Story war meine Idee. Ich lebe mit meiner siebenjährigen Tochter Elizabeth in den Bergen und gehöre der Bergwacht an. Ihre Mutter ist schon vor langer Zeit gestorben. Während ich eine Gruppe Kinder aus Bergnot rette, verunglückt Elizabeth tödlich. Im gleichen Moment erscheint sie doch als Engel wieder und wir erleben oh die Gott. tollsten Abenteuer zusammen. Natürlich halten die anderen mich für verrückt, weil ich mit einem Geist rede. Die Geschichte ist also nicht traurig, sondern unterhaltsam. Vielleicht wird daraus ja eine neue tv sehen. Nein wurde es anscheinend nicht. Ja, das klang auch richtig, richtig gut. Richtig gut. Hast du Bill Clinton deine Stimme bei der US-Präsidentschaftswahl gegeben? Ja, und zwar, weil er nur sechs Jahre älter ist als ich. Praktisch zu meiner Generation gehört, zu einer liberalen, revolutionären und volksnahen Generation. Er setzt sich für die Aids-Forschung ein, für gleiche Rechte der Homosexuellen. Das einzige Problem ist die amerikanische Wirtschaft, die wohl noch ziemlich den Bach runtergehen wird. Tja, das stimmt. Befürwortest du Amerikas Rolle als Weltpolizei, wie beim Einsatz der Marines in Somalia? <lacht> ja, absolut. Irgendwer muss einfach die Initiative ergreifen. Diese Jungs riskieren ihr Leben, damit ein Kind satt wird. Du kannst die Dankbarkeit an den Gesichtern der Kinder ablesen. Auch sehr, sehr gut. Ja, und angeblich wollte er halt mit Baywatch mit Folge 111 aussteigen im Jahr 1995. Äh, das hat, glaube ich, nicht geklappt, weil meiner Meinung nach ist hessenhoff dann erst irgendwann Anfang der 2000er oder Ende der 90er ausgestiegen, als es zu Baywatch Hawaii überging irgendwie. Äh, vorher war er immer, immer, immer wieder weiter dabei. Dann das berühmte Dr. Sommerteam ist das hier, glaube ich, am Antworten. Ähm, Liebe, Sex und Zärtlichkeit. Zu viel männliche Hormone? Ich spüre nichts. Ich bin Nena, 15, ich bin normal entwickelt, wurde aber sexuell nicht erregt. Wenn ich selbst mit meiner Scheide spiele, spüre ich nichts.
1: Die Arme, das sind die großen Probleme.
0: Am besten, am besten finde ich das hier. Erwischt, als ich Pornos schaute. Christian 13. Ich habe jeden Morgen eine feuchte Pyjama-Hose und am Wochenende habe ich den Drang, Pornofilme zu sehen. Meine Freunde sagen, ich sei pervers. Kürzlich waren meine Eltern nicht da und ich habe ein Pornovideo gesehen. Dabei machte ich Selbstbefriedigung. Als meine Eltern zurückkamen, sahen sie, wie ich mir einen runterholte. Jetzt habe ich Fernsehverbot und kriege kein Taschengeld. <lacht>
1: Ich habe eine Frage dazu. Wo hatte er den Porno her mit 13?
0: Vielleicht von den er kann Eltern. in keine
1: Videothek gegangen sein. Ja, dann muss, ja, muss das ja Papis Porno oh. gewesen sein.
0: Dann gab es da solche tollen Psychotests. Eroberst du die Herzen deiner, deiner Traumpartner im Sturm oder blitzt du ab? Wie stehen deine Chancen der Liebe? Und dann ist hier so ein Foto zu sehen mit zwei, irgendwie ein Mann und Frau, die sich anlächeln. Und dann muss man dazu Fragen beantworten. Erstens, die beiden auf dem Foto sehen sich das erste Mal. Er findet sie super und sagt A ich wette, wir haben eine Menge gemeinsame Interessen, B, gehen wir eine Cola trinken oder C, hast du einen festen Freund. Und so zieht sich das immer weiter. Und je nachdem, was du ankreuzt, kriegst du Punkte, die du zusammenziehen musst und dann wirst du halt entweder Herzensbrecher oder Schlaffi oder keine Ahnung. Schlaffi war echt
1: eine nette toll. Bezeichnung. Ja,
0: Anfang der 90er. Haben sie natürlich auch hier diese schönen Anzeigen, haben sie auch, das ist auch so geil. Äh, was haben wir denn hier? Teilweise auch aus Litauen und sowas. Das war in der Popcorn schon, das fand und ich das da so schon komisch. Ausland, das merkt man ja. Ja, jedenfalls, sie suchen da auch alle immer Brieffreunde und eigentlich so ähnlich wie das, was wir mm. haben. Dann haben sie hier schöne On the Block, Captain Hollywood, Luke Perry Poster und so weiter. Sehr schön. Sehr schön war auch oh damals Gott. kam der Grunge-Look in Mode. Schlampig ist schön, der neue Mode ist, heißt Grunge, in Klammern Deutsch Abfall. Der Look aus Seattle sieht lässig aus und kostet wenig. Bravo zeigt das Styling für Mädchen und Jungs. Und dann schreiben sie auch direkt, wo du das kaufen kannst, für wie viel. Das war aber schon immer so. So können sich Mädchen im typischen Grunge-Look stylen. Unter dem dunkelbraunen durchgeknöpften Blumenkleid in Klammern Karstadt 49,90 D-Mark ist ein uraltes Trikot mit kleinem V-Ausschnitt in Klammern Kaufrausch, D-Mark 1990. Darüber noch eine schwarze Herrenweste, Kaufrausch, D-Mark 24,90. Was war
1: bitte Kaufrausch, weißt du das noch? scheint ein Konkurrenz
0: zu Karstadt Na. oder sowas. Das ist echt geil. Was haben wir denn? Na, hier. Ja, TV-Programm ist hier abgedruckt. Da kommen wir mal irgendwann zu sowas, wenn wir mal ah, ja, man über Fernsehen oder Fernsehen machen.
1: Man sieht wieder, an wen diese äh, Zeitschrift vorrangig adressiert ist, an der Anzeige.
0: Mädchen natürlich. Also sehr viele Mädchen und natürlich Teenager.
1: Genau, denn Teenager sind keine Mädchen. Ah, das ist
0: auch schön. Das Dr. Sommerteam gibt äh, Rat und Antwort. Warum darf ein Mädchen erst ab 14 mit einem Jungen schlafen? Ich möchte mich bei euch beschweren. Jedes Mal, wenn sich ein 12- bis 14-jähriges Mädchen mit Beziehungsproblemen an euch wendet, das schon mit ihrem Freund geschlafen hat, kommt von euch gleich der Hinweis, dass das Jugendschutzgesetz das Sex unter 14 nicht erlaubt. Warum darf ein Mädchen denn erst ab 14 mit einem Jungen schlafen. Ich bin der Meinung, dass auch schon 12- oder 13-jährige Mädchen allein entscheiden können, ob sie mit einem Jungen schlafen möchten oder nicht. In Russland und auch in anderen Staaten des ehemaligen Ostblocks gibt es viele Mädchen, die aus freiem Willen und zu ihrem eigenen Vergnügen schon im Alter von 10 Jahren auf den Strich gehen. Ja, auf den genau. Strich gehen? Ja, genau. Freiwillig ist super. Also, unglaublich. Dann gab's Was hat denn das
1: Dr. Sommer-Team darauf geantwortet? Das interessiert mich
0: jetzt. <lacht> die Altersgrenze ist abgesichert. Du hast dich wohl noch nicht zurecht so mit der Lebenssituation der Menschen in den US-Staaten, <lacht> wie zum Beispiel Russland, beschäftigt, liebe Gina. Sonst wäre dir vielleicht klar geworden, dass dort kein Mädchen freiwillig auf den Strich geht. Ein zehnjähriges Kind würde sich niemals dazu hergeben. blablabla, bla, 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 bla. findest du das in Ordnung? Bla, 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 bla. Also da antworten sie schon immerhin
1: Naja, immerhin.
0: Aber geil, dass solche Fragen überhaupt... Also ist, oh geil,
1: ist das eine Fotolove-Story? Ja, bravo
0: Fotolove-Story im Schatten der Nacht. Thomas greift ein. Genau, was bisher geschah. Seit ihr Vater in betrunkenem Zustand sie begrabschte, kann Julia sich kaum noch konzentrieren. Sie weiß weder ein noch aus. Ihrer Mutter wagt sie sich nicht anzuvertrauen. Deswegen wendet sie sich in einem Brief Hilfesuchend an Margit vom Dr. Sommertin. Julia hat gerade deren Antwort gelesen, als es an der Tür klingelt. Gedanken verloren hält sie den Brief in ihrer rechten Hand und öffnet mit der linken die Wohnungstür. Und dann, ja.
1: Warum hat ihr Freund so eine komische Football-College-Jacke an? Und wo hat er Ahnung. die her?
0: Wahrscheinlich war die damals in... Äh, das telefon Ach ja, und dann gab es noch... Abgeschlossener Bravo-Roman von Friederike Costa. Und das war einfach ein einseitiger, kleingedruckte Geschichte. Anscheinend eine Kurzgeschichte. Aber natürlich mit Frühlingstag am See. Er kaufte die ganze Blume für eine andere. Und so oh weiter. Gott. Dann noch Filmtipp: Ein ganz normaler Held mit Dustin Hoffmann und Andy Garcia. Wilde Nächte. HIV-positiver, verliebt sich in blutjunges Mädchen. Bla bla bla. bla. Hm. HTV war da
1: echt ein Riesenthema. Ja, klar.
0: Und dann haben sie hinten Hitparaden, die Bravo-Charts und aber auch deutsche Bestseller im Mittel von Media Control. Auf Platz 1 war damals I Will Always Love You von Whitney Houston.
1: Sehr schön. Dann muss er zu der Zeit Bodyguard und erschienen sein. Waren in
0: House of Love, East 17, Heal the World, Michael Jackson und All That She Wants von Ace of Base. Heal the world. Und Everybody Sunshine, David Hasselhoff. Dida, Fantastischen Vier, also. Es ist Dida. Dida. Küssen verboten von die Prinzen.
1: Keiner, der mich je gesehen hat, hätte das geglaubt. Und dann
0: gab es damals noch tatsächlich äh, Bravo Songbook zum Sammeln. Und zwar waren das äh, Lyrics, die dort abgedruckt wurden von bekannten Songs und rechts daneben die deutsche Übersetzung. Damit die das gab es hier in der Popcorn auch. Was das überhaupt bedeutet? Auf der
1: letzten Seite. Da war aber nur. Der, äh, der Titel, also der Haupttitel des Songs übersetzt. Zum Beispiel ja. hier von Take That, Everything Changes. Aber, und Alles ändert sich steht da drunter. Aber die Lyrics an sich sind nicht übersetzt.
0: Und dann haben wir hier noch news Maxi-CDs, Dr. Alban, Sing Hallelujah. Wer sich innerhalb von wenigen Minuten um den Verstand tanzen will, greife zu 19 <lacht> vom Dog. Den Refrain <lacht> kriegt ihr so schnell nicht mehr aus dem Ohr. An der Maxi stehen vier Versionen zur Auswahl.
1: Sing Hallelujah. Sing.
0: Und dann noch deutsche Story, das TV-Paar liebt sich auch privat. Fünf Tage in der Woche stehen die beiden im Studio der Berliner Union Film vor der Kamera. Im Gelände habe ich früher gearbeitet übrigens, aber im Bereich. Ähm, mit Tina und Heiko hinter den Kulissen der Serie Gute Zeiten, Schlechte Zeiten. Und zwar äh, Andreas Elsholz und irgendeine Sandra. Keine Ahnung, wie heißt sie denn weiter? Steht das hier überhaupt? Steht hier nicht der Nachname? Naja, anscheinend so sind sie auch in echt ein paar gewesen. Vielleicht sind sie es auch noch. Man weiß es nicht. Markis heißeste Momente. Marki Mark. Mm. Heutzutage bekannt als Mark Wahlberg. Wahlberg. <lacht> oh Mann, es war da im Penthouse zu sehen. Penthouse Titel. Oh Gott. Und seine heißesten Momente waren Platz 10, der Gewinn des Boston Music Award. Platz 9, als mein Video auf MTV lief. Mm. Platz 8, die Nummer 1 in den Charts. Platz 7, mich auf dem Titelblatt des Penthouse zu sehen. Das hat Mark Wahlberg damals angemacht. Platz 6, mein erster Live-Auftritt. Platz 5, als ich einen Plattenvertrag bekam. Platz 4, als ich meinen Mercedes kaufte. Platz 3, als ich das erste Mal eine nackte Frau sah. Platz 2, das erste Mal mit einer Frau im Bett. Und Platz 1, der heißeste Moment von Marky Mark, a.k.a. Mark Wahlberg, war mein erster Orgasmus. Also... Hammer. Geil. Star Talk. Thomas Gottschalk. Ich gebe zu, ich kann Erfolglosigkeit nicht ertragen. Ich bin süchtig nach Erfolg und Anerkennung. Bin mir dessen bewusst, fühle mich jedoch unfähig, dagegen anzukämpfen. Tja, später mit Gottschalk live oder wie das hieß im ARD-Vorabendprogramm hatte er sehr viel Erfolg. (lacht) Ja. Oh, hinten Sparkassenwerbung. Wir haben Spaß auf unserem Konko. Wenn's Wenn's ums Geld geht, Sparkasse.
1: Wenn's ums Geld geht, Sparkasse.
0: So, dann kommen wir jetzt noch zu ein paar Nerd-Magazinen, die ich dann Ende der 90er und Anfang der 2000er sehr gelesen habe.
1: In deinem fortgeschritteneren genau. Teenie-Alter.
0: Genau. Vor allen Dingen die Zeitschrift TV-Highlights. Ähm, was habe ich denn dazu stehen? Die erschien äh, seit Juli 1997 und war die Schwesterzeitschrift der Movie Star. Bis circa zum Jahr 2000 oder, äh, 2001 oder 2002 erschienen die noch alle zwei Wochen und danach nur noch monatlich. Meiner Meinung nach hat das der Zeitschrift auf das Genick gebrochen. Die existiert zwar immer noch, aber mhm. eine monatliche Zeitschrift über Serien-News und solche Sachen und äh, Episodengeiz, da bist du einfach heutzutage äh, mit dem Internet viel mhm. schneller angebunden. Ja. Da gehst du auf serienjunkies.de und dann, dann hast du deine Antworten und äh, immer die aktuellsten News und dann ein monatliches Magazin. Also zwei Wochen war er dann noch okay, wenn du dafür richtig journalistische Arbeiten kriegst, aber... Ein Monatsmagazin, das ist dann, da ist das dann schon teilweise wieder überholt. Deswegen ist sowas heutzutage, ja. Ich hatte das auch sehr lange abonniert, bis zum Jahr 2006 mhm. oder bis Ende 2006 sogar und danach nicht mehr. Ja, und das, das ist halt irgendwie offenkundig, dass es halt dann, weil dann hat sie irgendwie den Internet den Rand abgelaufen, da brauchte mhm. ich es nicht mehr so. Ähm, ja, und sie hat vor allen Dingen Wert gelegt auf äh, Besprechung von Science-Fiction-Serien, Fantasy, mystery Horror und Action, also so Genre-Magazin. Fangen wir mal an hier mit der Ausgabe von äh, Nummer 9 1997 aus dem September. Fantastische Serien, der schnelle Überblick. Kompakter Episodenführer durch das Serienangebot im Monat September. Braucht heute auch kein Mensch mehr. Seriencover von verschiedenen Serien wie V die Außerirdischen Kommen, Akte X und Star Trek Voyager. Top Guide Next Generation. Wie lassen noch einmal das allerletzte Serienabenteuer von Captain Picard revue passieren? Top Guide Akte X. Endlich ist es soweit. Die vierte Staffel startet. Bei uns erfahren Sie alles über die aktuellen Folgen. Nochmal Akte X. Was gibt es Neues? Was machen Jillian Anderson und David Duchovny? Was tut sich beim X-Files Kinofilm? Die Antworten sind hier drin. Und dann eine meiner Lieblingsserien, bis heute All-Time-Favorite, allein gegen die Zukunft. Eine neue Fantasy-Serie im deutschen Fernsehen nach Motiven von René Claires Meisterwerk, was morgen geschah. Deep Space 9, Babylon 5. Episodenfaktor, äh, Episodenführer Psi-Faktor. Der zweite fantastische Serienstart des Monats. Denn Ackroyd stellt paranormale Phänomene vor. Ich glaube, das ist eigentlich abgekupfert von... X-Faktor. X-Faktor. mit Jonathan Frakes. Ich weiß auch nicht, ob sich das angeblich sondern das wahre Fälle sein. Ich weiß aber nicht, ob das so war. Wahrscheinlich nicht. Und wie lange die sich gehalten hat. Ich erinnere mich dann noch ganz dunkel dran. Es liegt glaube ich, auf RTL 2 auch. Was haben wir denn hier? haben wir natürlich auch Gerüchte zu den Serien irgendwelche Sachen oder Kurznews wie Brent Spiner steht irgendwie im Juli noch auf einer Musikposition am Broadway und solche Geschichten haben sie halt als Seriennews news gemacht Serien aktuell, Mission Genesis, astronauten gegen Aliens, neue Science-Fiction-Serie mit aufwendigen Spezialeffekten das muss ich sagen da spielt Nicole de Burr mit die später in Star Trek Deep Space Nine dabei war und in The Dead Zone, aber mir sagt diese Serie überhaupt nichts. Ich weiß Da muss nicht sie sehen. ja echt erfolgreich sein. das, muss sie eine Staffel sein. gehabt haben oder so, also ist völlig unbekannt. Robin Hood Action in Sherwood Forest, dann haben sie hier diese Cover von Star Trek Voyager. Für Videokassetten,
1: für wie Videokassetten man eindeutig waren das. sieht.
0: Die konnte man dann irgendwie, ja, wenn man selber aufgenommen hat, sich sehen, eine richtige konnte Kassette kaufen ja. und sich dann reinbasteln, damit du ein Cover hattest für die Episoden. natürlich hier Star Trek, was er eben schon hat. gestern Morgen, Akte X-Guides. Sind du Coffney und Anderson X-Müde? Das Neueste über die X-Files und ihre Stars. X-Cons in Deutschland oder wie viel kostet Dana Scully? Julian Anderson in entspannter Pose auf einem deutschen X-Files-Con? Der Traum jedes Veranstalters, aber finanziell nicht machbar, selbst wenn tatsächlich ein Termin frei wäre. Tja, die konnten sie, die großen Stars, also einfach nicht einladen nach Deutschland. Das war einfach zu teuer. Da haben sie ja witzigerweise auch eine 80er-Jahre-Serie besprochen: V, die große außerirdische Invasion aus dem Weltall. Mit Episoden jetzt sogar. Und dann kommen wir hier zu Allein gegen die Zukunft. Die Zeitung von morgen. Die Idee eines Filmklassikers, eine Katze und leiser Humor sorgten dafür, dass Early Edition in den USA zum Quotenrenner wurde. Die Mystery-Serie Allein gegen die Zukunft startet am 2. September auf Pro7. Da wurde sie relativ schnell abgesetzt, tatsächlich. Hm. Ähm, Hier steht, was haben sie denn hier? Am 2. September läuft die leicht abgewandelte US-Version dieser Geschichte jeden Dienstag 21.15 Uhr bei Pro7. Ähm. Statt eines Reporters wird der Chicagoer Börsenmakler Gary Hobson mit den Schlagzeilen vom nächsten Tag konfrontiert. Seit seiner Trennung von seiner Frau lebt er im Hotel. Jeden Morgen wird er von einer mysteriösen Katze mit einem kräftigen Miau begrüßt und die Zeitung vom nächsten Tag. Was soll Gary mit seinem Wissen über die Zukunft, über die Ereignisse, die sich in den nächsten 24 Stunden abspielen, anfangen? Gary ist bald klar, was er tun muss. Er versucht Katastrophen zu verhindern, Menschen vor Schicksalsschlägen und Gewalttaten zu bewahren. Bip, 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 bip. Was steht, ne? Im Gegensatz zu den Voraussagen mancher Medienexperten ist allein gegen die Zukunft eine Gemeinschaftsproduktion von CBS und TriStar Television den Erwartungen des Senders mehr als gerecht geworden. In den USA startete die Fantasy-Serie, die trotz aller Dramatik mehr auf Humor und leisere Töne setzt, als Ersatz für den Hit Ein Hauch von Himmel. Doch allein gegen die Zukunft setzte sich durch, erreichte am Samstagabend Top-Platzierungen und legte sogar im Laufe der ersten Staffel noch zu. Da haben sie dann episoden zur ersten Staffel. Wie gesagt, pro Pro7 hat diese jetzt ziemlich schnell abgesetzt. Und dann ging es weiter auf Vox später. Das ist in der nächsten Ausgabe gelistet. Star Trek Deep Space Nine. Liebe, Krieg und Tribbles. Alles über die fünfte Staffel.
1: Mh, oh. mm, geil.
0: Dann hier dieser Guide zu psi faktor also das ist echt seltsam. USIR angeblich hätten sich die Organisation an den Ackroyd gewendet, dass sie seine Akten, sie Akten veröffentlichen und verfilmen sollen. Ja, ja, klar. Also sehr, sehr merkwürdig irgendwie diese Da muss ich mal googeln. Ich sag mir irgendwie noch wirklich sehr dunkel was. Filmtipps. Indiana Jones, gibt oh, gibt's heute gar nicht mehr dann. Ah ja, natürlich auch so schön. Kopierdecoder, Videolimiter 200. Äh, gleiche Ausstattung wie der VL100 zusätzlich. Hier sind so Kleinanzeigen hinten drin aus dem Telemovie Shop und da konntest du halt Sachen bestellen, wenn du Kopierschutze knacken wolltest. Äh, Separater Monitorausgang, HiFi-Verstärker, Surround oder Fernseher mit AV-Anschluss. Der VL200 bietet weiterhin die Möglichkeit über zwei Einstellregler Logo Erase, das Abdecken von Senderlogo-Programmen im oberen oder, oder unteren Bildbereich. Des Weiteren lässt sich mit den Logo-Race-Reglern zum Beispiel selbst bei selbstgeregten Kameraaufnahmen ein quasi Kino-Format 16 zu 9 erstellen. Das kostete 300 Mark. Und du konntest damit Kopierschutze umgehen von vhs Oh, uh, Supi. finde das eben professionell oder halt Senderlogos umstellen. Da haben sie halt auch irgendwelche Erotik-Sachen da verkauft. Unglaublich. Nee. Ja, welche Pamela Anderson-Geschichten. Star-Wars-Chroniken. Pamela Anderson with the Girls of Eden Quest. VHS mhm. für nur 2890. <lacht> Sex and Zen. Unglaublich.
1: Ist das dann Laserschwert? Ja. Da unten. Ja.
0: Luke Skywalker, Lightsaber, Fernbedienung für TV und Videorekorder. Oh Gott. Für nur 99,90 Mark. The Real X-Files, die Sensation aus den USA, zwei VHS-Kassetten für nur 99,90 Mark. Zwei VHS-Kassetten, unglaublich. Unglaublich, wie teuer die waren. So was, ja, und das haben die Leute gekauft.
1: Was stand da? Ja. Super Affen mega geil.
0: Ich war seit einem halben Jahr Leser von Television und natürlich habe ich da auch TV-Anhängs gekauft. Ich war super überrascht. Das Heft ist euch super Affen mega geil gelungen. Man musste es einfach kaufen, weil Julian Anderson und David Ducofny auf dem Cover waren. <lacht> von äh, 799 Juli. Und da ist so drin. Voyager natürlich wieder. Juhu, Janeway steuert das Raumschiff weiter durch fremde Galaxien. Da war irgendwie wohl nicht klar, ob, ob Kate Mulgrew an Bord bleibt, weil sie ihren Vertrag noch nicht verlängert hatte. Da bangten die Fans. Top Guide Stargate. Zum ersten Mal in aller Ausführlichkeit eine Folge der beliebten Serie auf dem Sizetisch des Kritikers. Portrait David Boreanaz. Wir konnten und wollten die Rufe nach mehr Informationen über Buffy's Angel nicht länger überhören. Der Sentinel. Ein Überblick auf alle vier Staffeln der Serie mit dem Mann mit dem Supersinn. Wieder allein gegen die Zukunft. Endlich ist er wieder da. Gary Hobson kämpft weiter gegen die Tragödien von morgen und wir begleiten ihn mit einem Guide. Dort ging es um Staffel 1 und 2 und zwar ging dann die Serie zu Vox ins Vorabendprogramm um 19.15 Uhr. Da blieb sie aber auch nur ganz kurz und wechselte dann später auf 15 Uhr, glaube ich, 15.05 Uhr, irgendwie sowas. Oder 16 Uhr bin ich mir nicht mehr sicher. Ich glaube 15 Uhr war eigentlich gegen die Zukunftszeit auf Vox. Und da wurde sie dann täglich rauf und runter wiederholt, die ersten drei Staffeln, dritte Staffel auch als Premiere tatsächlich. So lange, bis die Quoten so gut waren, dass dann Sat 1, also pro 7-Sat 1-Gruppe, der <lacht> sehr auch die Rechte ja eigentlich gehört, die zurück. haben die irgendwie, glaube ich, nur sublizenziert an Vox. Aha. Und dann haben sie nämlich gesagt, nee, jetzt wollen wir das selber anfangen. Dann haben sie es wöchentlich ausgestrahlt, ab, ist am Samstagnachmittag. Mhm. Sodass es dann ewig dauerte, bis sie dann endlich mal zur vierten Staffel mit den neuen Folgen kamen, die Vox mhm. ja bislang nicht gezeigt hatte. Das war damals halt so ein Ding. Dann musste man ewig warten auf die neuen Folgen. Habe ich natürlich auch noch das Star Trek, das offizielle Magazin, gab es damals auch noch. Das erschien irgendwie 1998 bis 2008 tatsächlich relativ oh. lange. Das offizielle Magazin wurde lange Zeit im selbsternannten Star Trek Sender Sat 1 beworben und das Logo des Senders zitierte bis zur Ausgabe Nummer 25 auch das Cover des Magazins. Tatsächlich hier ist es mhm. das Sat 1-Logo drauf. Und hier ist in der Ausgabe Nummer 3 Jerry Ryan schön groß auf, als Porträt. Und da ist im Titel, also im Inhaltsverzeichnis. Jerry Ryan. Innerhalb kürzester Zeit gelang es Jerry Ryan mit ihrer Darstellung des weiblichen Borg Seven of Nine einer der beliebtesten Crewmitglieder der USS Voyager zu werden. Star Trek Comics, eine genaue Betrachtung des Star Trek Graphic Novels, Ehrenschuld. Zwischen gestern und morgen. Das Thema Zeitreise hat quer durch alle Star Trek-Szenen und Filme immer wieder zu äußerst beliebten Episoden geführt. Da haben sie Episoden-Updates gemacht, also was eben so wie ein Guide war zu Star Trek Voyager und Star Trek Deep Space Nine, was jeweils irgendwie... Demnächst auf Start 1 laufen sollte, inklusive Sendetermine. Damals lief das auch noch auf DF1 im Pay TV, mhm. dem Sender SF. DF1 war, glaube ich, ich weiß nicht, Konkurrenz zu Premiere. Gibt aber, gab es dann nicht mehr lange. Ähm, ja, und der Bericht über Jerry Ryan ist sogar da ziemlich gut. Er ist recht lang, viele Fotos. Genauso gibt es da auch einen langen Bericht über Marina Sirtis von Next Generation. Das haben sie eigentlich wirklich sehr, sehr gut und liebevoll gemacht für die Fans. Ja, und auch der Bericht über die Zeitreisegeschichten in den verschiedenen Star trek serien ist auch echt gut gelungen. Also, muss man sagen, da haben sich echt Mühe gegeben, die Fans bei Laune zu halten mit Printmagazinen. Aber wie es halt so ist, egal ob TV-Highlights oder welche Sachen über Star Trek, heutzutage ist einfach das Internet schneller und ja. da sind so Print-Nischenmagazine langsam aber sicher am Aussterben. Das Einzige, was man sich noch vorstellen könnte, ist, dass sowas als Online-Magazin oder als, als irgendwie, ja, dass du das kaufst als, als und dann auf dem iPad oder irgendwo liest, solche mhm. Sachen noch. Aber ansonsten, ist print ja leider wirklich auf dem absteigenden Ast. Aber wir haben eben damals in den 90ern noch viele solche Sachen gelesen und, und regelmäßig auch gekauft von mühsam erspart von Taschengeld <lacht> und so oder Eltern bequengelt, wenn man was haben wollte, in Heft. Äh, ja, weil das einfach so cool war weil man eben nicht anderweitig an irgendwelche Informationen gekommen ist. Das ja. gab es damals einfach noch nicht. Ja, in dem Sinne... Das ist jetzt erstmal Ende unserer Episode über Zeitschriften der 90er Jahre. Ähm, Gebt uns gerne wieder Feedback, falls wir irgendwas vergessen haben oder ihr noch irgendwelche geilen Anekdoten oder so habt zu Zeitschriften, die ihr in den 90er Jahren gelesen habt. Vielen Dank für das bisherige Feedback, das wir auch von euch bekommen haben auf Facebook, Twitter und unserem Blog. Ähm, Zum Beispiel zum Mikrofon, dass wir manchmal ein bisschen hallig klingen, weil der Raumhall äh, hier mehr zu hören ist. Das liegt an unserem Mikrofon tatsächlich. Da werden wir uns demnächst noch ein besseres Mikrofon kaufen. Und wahrscheinlich
1: auch in unserer Deckenhöhe.
0: Ja, weil wir wohnen hier in einem Altbau mit sehr hohen Decken. Und wir versuchen das mit besserer Technik demnächst zu beheben. Und mit ein bisschen Absorber und solchen Geschichten. Ja, ansonsten freuen wir uns, wenn ihr auch die nächste Episode wieder hört. Bis dann. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.